0: Bueno listos Mateo capítulo 3 eh, La semana pasada nos quedamos eh, hablando de Juan, Juan el Bautista eh, un, Uno de los eh, más grandes profetas Jesús dice que jamás haya existido en el Antiguo Testamento Y, y una cosa importante es que Juan el Bautista, eh, que Jesús le echa esta flor Nunca hizo un milagro lo único que hizo fue hablar de parte de Dios y hablar de manera clara. De hecho, una de las cosas que dice en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice que sí, que, 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 que el, el hacha ya está puesta en la raíz de un árbol que no da buen fruto, para que ese árbol sea cortado y echado en el fuego. Esta palabra, y, y vimos esto, que el, el bautismo de Juan el Bautista le llaman también bautismo de arrepentimiento. Entonces, eh, él, él está confrontando, ahora esto del fuego ¿no? que, que habla Juan el Bautista, tienes que ver bien a quién se lo dice, se lo dice a los fariseos y los saduceos. O sea, a ellos les está diciendo esto, ¿a quiénes? A los que se creen religiosos, que se creen que por ser simplemente hijos de Abraham, ya con eso la libran, pero no hay arrepentimiento en sus vidas. Y Juan el Bautista les dice a ellos, hipócritas. O sea, no ha habido un cambio real en sus corazones, eh, no, quieren, o sea, no quieren ver la verdad, piensan que están bien como están y no quieren hacer un cambio en su forma de pensar. Y, y, y Juan el Bautista dice eso, no solamente dice que como un árbol que no da buen fruto es echado en el fuego, sino también dice que la, la paja, ¿no? Eh, y, y Jesús vino a eso, Jesús vino a separar. El Evangelio tiene... Eso es una u otra o estás con Jesús o estás sin Jesús o eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia o sea no es medias tintas es Jesús eso todo nada por eso Jesús cuando pasa con Mateo no que estamos estudiando el evangelio de Mateo dice sígueme y Jesús no se para y nada más está bueno y así te no no es sigue o sea Jesús simplemente sigue y es una decisión personal si lo vas a hacer o, o simplemente no lo vas a hacer. Eh, y entonces, eh, mira lo que sucede en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, de Nazaret, acuérdate. Todo para que se cumpliese la escritura. A Juan, al Jordán. Ahora, acuérdate, es, es, esta parte de Israel es mucho desierto... Pero de pronto tiene esta parte que tiene el río Jordán, donde puedes ver mucha vida ¿no? y mucha vegetación. No solamente es un cauce de ríos, sino hay lugares donde el río Jordán es como un rápido ¿no? y tiene muchísima presión. Eh, y entonces eh, Juan, eh, el bautista, está bautizando en el, en el Jordán y Jesús viene de Galilea a Juan, al Jordán, y así empieza su ministerio Jesús, con este evento, que, con este día. Es, es un momento y es un momento muy importante que, que es el bautismo de Jesucristo. Ahora, ojo, eh, Jesús no necesitaba ser bautizado en el bautismo de arrepentimiento. Ahora, la Biblia habla de no solamente... O sea, un bautismo, sino la Biblia habla de diferentes bautismos. Ojo, ¿eh? lo que pasa es que a veces nosotros pensamos, escuchamos bautismo y estamos pensando en un ritual, ¿no? en el ritual del bautismo. Pero no, cuando la Biblia dice bautismo, está, es la palabra en el original, baptizo o eh, bapto, que quiere decir sumergir o inmersión, ¿no? Me, meter por completo algo y sacarlo. De hecho Dice la Biblia que los cristianos somos bautizados en Cristo o somos bautizados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver que en el momento que tú pones tu confianza y tu fe en Jesucristo y recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el, eh, Dios lo que hace es que te bautiza y te, 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 in, o sea, te hace parte del cuerpo de Cristo, ¿No? Entonces está el cuerpo de Cristo, tú antes no eras parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo y en el momento que crees en Jesucristo te eres inmerso, esa es la palabra, en el cuerpo de Cristo y ya eres parte de la iglesia, o sea no, no tienes que hacer nada para ser parte de la iglesia o miembro de la iglesia, ya lo eres en ese momento y ese es... La, la escritura lo llama como un bautismo en el cuerpo de Cristo también por ejemplo hay otro ejemplo de, de bautismo eh, y, y es el bautismo del sufrimiento y es dice tal ese yo paso eso como <risa> o sea quién quiere eso eh, ahora nadie quiere eso pero acuérdate Jesús dice en este mundo tendráis aflicción eh, y de hecho lo que sucede cuando Jesús habla del bautismo, del sufrimiento, eh, si tomas nota Mateo 20, eh, Mateo capítulo 20, a partir del versículo 21, déjame te platico la escena, este, viene eh, Jacobo y Juan, ellos son hermanos ¿no? y su mamá viene y se acerca a Jesucristo y viene, o sea, pareciera que viene con los dos, con sus dos hijos, ¿no? como una mamá y así típica mamá. Como, pues muy, como muy mexicana ¿sí? y ya sabes súper orgulloso de sus hijos y se acerca a Jesús y está recomendando a sus hijos a Jesús y les dice Señor yo te pido que eh, se pueda sentar él a tu izquierda y él a tu derecha así como que, que puedan tener ellos dos la posición de honor y entonces Jesús una de las cosas que hace es que le responde a, a, a ellos a su mamá y dice no sabes lo que pides ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ahora, Mateo 20, Jesús está a punto de ir a la cruz. Está hablando del bautismo del sufrimiento que va a vivir en el Calvario. Está hablando del bautismo de, del martirio, de, de ser testigo de Dios y, y, y estar dispuesto a morir por eso. Y entonces ellos le contestan, los Jacobo y Juan, y le dicen, sí podemos. O sea, sí podemos ser bautizados con ese bautismo. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y uno de los primeros má mártires es, eso, es, es, es Jacobo. Y al final de su vida, eh, Juan, eh, en la isla de Patmos sufriendo por el, por el Evangelio, pero en, fíjate, en el mayor sufrimiento en la vida de Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis, tiene la revelación de Jesucristo, que lo tienes ahí en la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y entonces, pues tienes eso, ¿no? El, el bautismo el Cristo, el bautismo que es, no es el ritual, sino es sumergirte o ser inmerso en el cuerpo de Cristo, el bautismo en sufrimiento, el bautismo en, en ser mártir. Pero también vamos a ver aquí, en lo que viene en nuestro estudio de hoy, el, el bautismo, algunos le llaman el bautismo de justicia de Jesús. Eh, y vamos a ver por qué. Entonces, versículo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados por él. Ahora, otro bautismo que no mencioné es el, el, el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y eso era una de las cosas que en la iglesia primitiva ellos estaban buscando y buscando y buscando constantemente. De hecho, si tomas nota, Hechos capítulo 11, versículo 16... Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, es algo que Jesús les había dicho, cuando dijo, ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y se repite una otra, otra vez, se, o sea, se, van a ser eh, inmersos en el Espíritu Santo. Eh, ahora, eso... Ser inmersos y sumergidos en el Espíritu Santo Les daba varias cosas a los creyentes de la iglesia primitiva Lo primero que les daba es poder ser testigos dinámicos y fieles de Jesucristo Es decir, hablaban con valentía, compartían el Evangelio eh, ser, Tenían frutos del Espíritu, se amaban unos a otros, eran generosos Pero otra cosa para lo cual servía eso Es un poco para lo que vamos a ver hoy es para poder vencer las tentaciones en la vida o sea mucho de lo que es el bautismo la llenura del Espíritu Santo te va a servir eso para, para no pecar para poder vencer la tentación y eso es lo que se requiere y es un poco de lo que vamos a ver hoy pero primero vamos a ver el bautismo de Jesús y entonces eh, Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizados por él más Juan se, se le oponía Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque Juan entendía. Jesús no ha pecado. Jesús es Dios mismo. Jesús, o sea, yo, yo no necesito que bautizar a Jesús. Jesús necesita bautizarme a mí. Yo necesito de Jesús. Y, y, y dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso... Es, algunos le llaman el bautismo de justicia. Es eh, 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 por Jesús vino a cumplir toda justicia, algo que tú y yo no podíamos cumplir. Y por eso conviene, o sea, Jesús está diciendo así: conviene. Y convino que Jesús viniera a cumplir toda justicia, la justicia que yo no pude cumplir, la justicia que Él me va a atribuir por yo poner mi confianza en Él por yo lo, cuando recibo a Jesús no solamente recibo a Él sino recibo su justicia en mi vida en mi cuenta y entonces Jesús dice porque así conviene que cumplamos toda justicia y entonces le dejó versículo 16 y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua muy importante esta palabra, subió del agua quiere decir, otra vez es, está hablando esta idea de sumergir de in, in, inmersión Jesús tenía que bajar al agua ser bautizado y ahora ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús al, ser, al hacer esto se está identificando contigo y conmigo necesito arrepentimiento soy pecador, necesito justicia y al Jesús identificarse conmigo y con, contigo, lo que es, estás haciendo es que tú te puedas identificar con Él. ¿En qué? Fíjate, el, lo que está sucediendo aquí, el bautismo de Jesús, es una foto en segundos instantes del Evangelio. Es Jesús bajando el agua, Jesús siendo sepultado. Jesús vino a eso, a morir y a ser sepultado, a morir en mi lugar. Y de ahí sale del agua, como, como ahí dice, fíjate, eh, subió, sube del agua y entonces tiene que ver con eso. Él murió, pero resucitó. Y cuando tú y yo nos bautizamos en agua, estamos eso. Yo, Jesús se vino a identificar conmigo que soy pecador y yo me identifico con Él, ¿con qué? Con su muerte, pero también ahora con su resurrección y ahora yo tengo eso, tengo vida eterna soy parte de la resurrección de los muertos y entonces después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos es la inauguración del ministerio de Jesús se abren los cielos para todo aquel que cree en él porque así Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito eso, ¿a qué? a morir pero resucitó para que todo aquel que en él cree, ¿en en, 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 no solamente en su muerte, sino en su resurrección, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces se abre los cielos de par en par y, y mira lo que pasa y, y vio al Espíritu de Dios. O sea, lo vio, ¿eh? No lo imaginó, no lo sintió. Y, y esto que sucede aquí es único. Y, y tiene un propósito, y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No es una paloma, ¿eh? O sea, es, es la idea como volando suavemente, como vuela una paloma y, y se para en un lugar, y entonces el Espíritu Santo, Juan lo vio, y, y descendía como paloma, y venía sobre él, y se, el Espíritu Santo se quedó sobre Jesucristo. ¿Y, ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo está diciendo, Él es el Mesías, Él es Jesús, el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Él es, o sea, él es el que habla todo el Antiguo Testamento y el, la misión del Espíritu Santo en este mundo es eso, es apuntar a Jesús. El Espíritu Santo nunca va a glorificar a otro, y apuntar a otro lado sino solamente a Jesucristo. Y entonces ahí está, el Espíritu Santo está haciendo eso. Él es, Él es, Él es, Él es. Que no, así, que no haya duda, Él es. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mira cómo en el versículo 16 y 17 vemos la Trinidad. Ahora, en ningún lugar en la Biblia... Dice la palabra Trinidad, pero sí en la Biblia vemos la Trinidad, es Dios en tres personas y lo que ves es en el versículo 16, Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo viniendo sobre él y en el versículo 17 una voz del cielo, Dios el Padre hablando y diciendo este es mi hijo amado, otra vez Dios el Padre a quien está apuntando, a Jesucristo el Espíritu Santo descendiendo y así Él es. El Espíritu Santo apuntando a Jesucristo. Y entonces tienes a Dios, al Padre, hablando con una voz desde los cielos. Tienes a Dios, el Hijo, siendo bautizado. Y tienes a Dios, el Espíritu Santo. Así Él es, Él es. En dos versículos tienes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es importante, fíjate lo que dice esta voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la, la, la palabra complacencia es, en Él me deleito. En Él estoy satisfecho. Tiene que ver oh, también con disfrutar. O sea, plenitud. Ahora, si tú estás en Cristo si tú has sido bautizado en su cuerpo, si eres parte de la iglesia, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esta voz también es para ti. Si tú te has identificado con su muerte y su resurrección, Él se ha identificado contigo también en su bautismo, esta voz es para ti y mira, Este es mi hijo Dios te dice eso Si estás en Cristo eres mi hijo Lee Juan capítulo 1 No, todos los, no, o sea, no, no toda la humanidad son hijos de Dios Si no ser hijo de Dios es un, es un regalo, es un privilegio Es un don que solamente Dios puede dar a través de Jesucristo Ahora fíjate ¿eh? no, o sea, Todos somos creación de Dios Dios nos creó a todos. Somos su obra de arte. Él nos concibió en su mente. Desde, o sea, desde el vientre de nuestra madre, él, es, él estaba formándonos. Pero no todos somos hijos de Dios. Pero si tú estás en Cristo y has aceptado a Jesús, entonces más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es, eso viene con la salvación. Y entonces si tú estás en Cristo... Esa voz del cielo por fe también es para ti Y Dios te dice tú eres mi hijo Ahora no solamente te dice tú eres mi hijo sino eres mi hijo amado ¿Por qué? Porque hay ciertamente hay papás que, terrenales Que no han amado a sus hijos Que no los trataron con dignidad que siempre los vieron para abajo, que posiblemente los abandonaron y ese no es el caso de Dios contigo. Cuando tú estás en Cristo, tú eres su Hijo y te ama. Y esta voz del cielo también es hoy para ti. Tú eres mi Hijo amado. Ahora, no nada más se queda ahí, sino esta voz dice, en quien tengo complacencia. Cuando Dios te ve en Cristo, Él está satisfecho contigo. Es una tremenda verdad. ¿eh? Es, es, esto es gracia de Dios. Es, entonces no tengo nada que hacer para satisfacer a Dios. No, eh, si estás en Cristo, Él ya está satisfecho contigo. Entonces no tengo que servir en la Iglesia para que él esté contento y satisfecho conmigo No, no, tienes que no, tengo que diezmar no, no, tienes no, tengo. no, tienes que, hacer nada. Nada más tienes que estar en Cristo. Pero si Nada en Cristo que estar voz es Pero ti. estás te dice hoy: esa Y, y, y esta para es, este es tu identidad. Y Dios te y Eres mi hijo. Y no, solamente eres mi hijo, sino "Eres mi hijo." eres no, 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 amo. no, no, si no estoy satisfecho contigo y me deleito en ti y, y esta, este versículo y esta verdad tiene que cambiar tu vida Él está satisfecho contigo en Cristo él te ama por completo y plenamente porque estás en Cristo tú en Él, Él en ti y Él se deleita con esa relación que tú puedes tener con Él en Cristo y hemos escuchado muchas veces eso es que tú necesitas a Dios Ahora, me has escuchado también decir, Dios no te necesita a ti. Dios es Dios, Dios es pleno, Dios es completo, Dios antes de que existiera todo, Él, Él era Dios. Eso es lo que le hace diferente a, a, a todos, Él está pleno y completo por sí solo, no necesita nada, es Dios. Tú necesitas a Dios, tú no puedes estar pleno y completo sin Él, pero... Él desea esa relación contigo y disfrutarte a ti. Entonces, cada vez que oramos, Él te disfruta. Cada vez que abres tu Biblia y estamos estudiando su palabra, Él se deleita en eso. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate, cam o sea, ca cambio drástico. El Jordán, agua, vegetación, gente. ¿No? ¿Qué, ¿Qué imagen? El cielo abriéndose, el Espíritu Santo descendiendo, una voz del cielo. Y de pronto, Jesús solo, llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Pero Él, él llevaba algo, él, él venía lleno del Espíritu y otra cosa, Él, él sabía su, su identidad, quién era. Y vamos a ver la, la tentación. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que para vencer las tentaciones en tu vida tienes que tener bien claro quién eres. Soy su hijo. Soy amado. Y él está satisfecho conmigo. Entonces viene la tentación. Y yo puedo decir entonces, no. Mira. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es el acusador, el diablo es padre de mentira. Eh, el diablo tiene sus artimañas. Y, y Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches después. ¿eh? Ahora, distalino no inventes, yo con tres días y ya me muero de hambre. Si ¿Sí se puede 40 días y 40 noches, bueno, la Biblia dice que Moisés ayuna 40 días y 40 noches. La Biblia dice que eh, Elías ayuna 40 días y 40 noches. Los tres únicos que lo, que lo en la Biblia es Moisés, Elías y Jesús. Y, y fíjate, Moisés y Elías están con Jesús en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús simplemente así está Pedro, Jacobo y Juan, eh, está... Eh, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas y lo que Jesús hace simplemente es des descubre realmente quién es. Uf. Y pueden ver su gloria y pueden ver su deidad y caen de rodillas, así. Y Pedro, ya sabes, abre la, abre la boca y dice, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? O sea, ya hacemos tres casas de campaña y aquí en el monte y no nos bajamos. Y Jesús les dice, no diga nada hasta después y, pero se les queda grabado eso vieron o sea vieron su gloria y Juan dice eso Juan capítulo 1 y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo del padre lleno de gracia y de verdad o sea Jesús simplemente así este soy yo para que no les queda dura y van y bajan el monte de transfiguración. Pero hay, yo a veces digo, a ver, me voy a meter a investigar quiénes son los, las, la última persona que ha hecho un ayuno de 40 días y 40 noches. Y hay son unos cuates, dos hermanos de Australia. Eh, no lo googlees, ya te lo cuento rápido. En el 2019 deciden hacer un ayuno, pero por ondas New Age. Entonces ya ni te metas en eso porque luego vas a decir, no, el pastor nos dijo que onda New Age, sí, que no, este... <ríe> Pero hacen eso, hacen un ayuno de 40 días y 40 noches Entonces si sí es, sí es posible hacerlo ¿no? Y aquí vemos que Jesús hace este ayuno de 40 días y 40 noches Y al final de los 40 días tiene hambre Y lo que vemos aquí es la humanidad de Jesús Acuérdate, Jesús es 100% Dios Y a su humanidad, a, a su deidad añadió humanidad y entonces al final de este tiempo tiene hambre. Se hizo hombre, se hizo como tú y como yo. Así como cuando tú tienes hambre y sientes y dices, híjoles, qué onda, qué hambre, él, Dios mismo, se hizo hombre para sentir lo mismo que tú y que yo. Se hizo vulnerable, se acercó a nosotros. Y entonces cuando decimos, tengo hambre, él nos entiende perfectamente que es, o sea, ¿cómo, ¿cómo se siente eso? Tenemos un sumo sacerdote, así, que sintió y vivió todo lo que tú y yo sentimos, que fue tentado en todo, en todo, ¿eh? Pero la Biblia dice que sin pecado, eso lo hace completamente diferente. Versículo 3, y vino a él el tentador, fíjate como diablo, ¿no? El acusador, el tentador. Ahora, el, las estrategias del tentador o del diablo Es que él va a venir en, en el momento de tu mayor debilidad O sea, cuando tú estás acá bien fuerte Y bien, te sientes increíble Por eso en tu momento, tus momentos de mayor debilidad en tu vida Es donde tienes que estar más pendiente Donde en tus momentos de mayor debilidad en tu vida Emocional, física, de salud laboral, es, en tus mayores momentos de debilidad tienes que tener bien claro cuál es tu identidad. Me siento Así, me siento de la patada, pero soy su hijo, soy amado y él está satisfecho conmigo. Tu identidad la tienes que tener clara en tus momentos de mayor debilidad porque es donde va a venir el tentador y, y fíjate cómo cómo empieza Satanás a, a tentar a Jesús. Y entonces vino el tentador y le dijo, "Si eres hijo de Dios." Fíjate cómo empieza, ¿eh? Otras versiones dice, "Como eres hijo de Dios." Pero aquí Reina Valera dice, "Si eres hijo de Dios." Entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? Es cuestionar tu identidad. Cuando Satanás te hace dudar, de que eres hijo de Dios, cuando Satanás te hace dudar que Dios te ama, cuando Satanás te hace dudar que Dios está satisfecho contigo, es cuando ya fracasaste, es cuando vas a ceder a la tentación. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, ahora fíjate, Satanás sabe que Jesús es hijo de Dios, Satanás sabe que, Dios, que Jesús es Dios. ¿Sabías que hay cristianos que no han entendido este concepto que Jesús es Dios?, y Satanás sabe claramente, Jesús es Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿es, ¿Jesús lo puede hacer? Sí. ¿Tiene algo de malo? O sea, no, no le está diciendo Satanás, di estas piedras que se conviertan en cocaína. No, no, o sea, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿qué, qué es lo que quiere hacer Satanás con eso? Es, es, es lo que dice Primera de Juan, los deseos de la carne. O sea, tienes que satisfacer, lo más importante en tu vida es satisfacer los deseos de tu carne. En vez de hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. En vez de esperar a los tiempos de Dios. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en el pasaje, al terminar la tentación... Es que de manera milagrosa, Dios sí le provee a Jesús comida y bebida. Pero, pero ojo, ¿eh? cuando viene Satanás no era el momento. Y una tentación bien grande para el cristiano es quererlo cuando tú lo quieres en el momento que tú lo quieras. Y no saber esperar a Dios. No saber esperar la voluntad de Dios. Una de las cosas que Satanás hace es empuja, empuja para que puedas adelantar algo que todavía no es tiempo y que todavía no es forma. Jesús, Él vivía así, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No solamente en Getsemaní, sino desde el comienzo de su ministerio. Y entonces dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él respondió y dijo, escrito está. Fíjate cómo responde Jesús a la tentación con la escritura. Escrito está, escrito está. Una de las cosas que vas a ver en Navegantes es vas a memorizar escritura y una de las razones es para que cuando venga la tentación en tu vida tengas versículos y puedas decir escrito está y míralo cómo Jesús contesta no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y es, Jesús va a usar deuteronomio en las tres tentaciones que tenemos como ejemplo no fueron las únicas porque Jesús fue tentado en todo pero Jesús lo que está diciendo aquí es, no me, o sea, no me voy a sujetar a Satanás, no voy a hacer su plan, me voy a sujetar a la voluntad, al tiempo y a la manera de Dios, me voy a someter a la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, ahora, tu, tu cuerpo necesita pan y para que tenga vida necesita sustento, de la misma manera tu alma. Necesita la palabra de Dios es, es su sustento Espiritual Todos los días, por eso el Padre Nuestro De Jesús dice, danos hoy Nuestro pan de cada día, no solamente Hablando del alimento físico Sino el espiritual Y Jesús mismo hace es ese pan, el maná Que descendió del cielo Él es nuestro sustento Versículo 5, y entonces el diablo Le llevó a la santa ciudad A Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo tienes cuatro pin pináculos en Jerusalén en esta época en el templo y entonces lo que tendrías es, el, el en una de las esquinas es un rectángulo, el pináculo del templo y ve, si tú estás ahí parado, verías ¿no? todo el movimiento y verías los atrios de las mujeres, de los, de los hombres, eh, los, de los sacerdotes, cómo están en, en medio de, de, de todo el, el, la explanada del templo, eh, los, las escalinatas del otro lado y, Je y Jesús está ahí y, Satanás lo lleva a ese lugar, al pináculo del templo, al lugar más, más importante y icónico y, y le dijo, versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora ojo, ¿eh? Satanás está ahí y le está diciendo, si eres hijo de Dios, aviéntate, tírate, ahora Satanás no lo puede empujar eh. y es lo mismo contigo y conmigo. Satanás nos puede tentar, pero no nos puede empujar. Si alguien cae en la tentación, es por decisión propia. Satanás a un creyente no le puede endemoniar, no puede entrar. Lo único que puede hacer es influir. Lo único que puede hacer es usar sus artimañas, sus mentiras... Y entonces a Jesús le dice, otra vez si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate cómo Satanás también usa escrito está, pero no usa bien la escritura. Y usa Salmo 91. ¿Has leído Salmo 91? Es uno de los favoritos, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová. Castillo mío. Y, y habla de la protección de Dios en tu vida. Y entonces Satanás está usando eso. Bueno, si eres hijo de Dios, Dios te va a proteger aunque te tires al, del pináculo al templo. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una de las cosas que quiere hacer Satanás... Es eso, tírate, Dios no va a dejar que mueras Va a mandar a sus ángeles, que todos vean cómo el Señor te levanta cómo Él te salva, o sea, le está proponiendo por qué no haces un, un show Y ya, de una vez, o sea, no, no empieces tu ministerio como lo tenías que haber empezado Sino así de una vez y que ya todo el mundo sepa quién eres pero otra vez, lo que Satanás está, que quiere hacer con Jesús es que Jesús haga lo que Satanás quiere y no lo que el Padre quiere. Esa es la mayor, así, ah, es, al final, eso es la, lo que Satanás quiere hacer contigo, que no hagas lo que el Padre quiere que hagas en tu vida. Cuando caes en la tentación, estás dejando eso a la voluntad de Dios. Y Jesús, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, o sea, esto es tremendo cuando alguien es llevado por Satanás a un lugar muy alto de posición económica, política, de influencia. Y ahí le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Muy peligroso. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrado, me adorares. Fíjate lo que quiere hacer Satanás con Dios. Dios yo te debería de adorar a ti, pero no te voy a adorar, tú adórame a mí. Yo debería hacer lo que tú quieres que yo haga, pero yo no voy a hacer lo que tú quieres Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Total o sea, ¿te das cuenta? Totalmente chueco la manera de pensar. Por eso Satanás cayó de muy, 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 muy alto. Ahora que le está, fíjate que él está ofreciendo Satanás a Jesús Salmo 2 es mesiánico Y dice pídeme, le dice Dios a, a Jesús Pídeme y te daré todas las naciones O sea ya pídeme y te daré Pero Jesús sabe eso Jesús sabe que para tener todas las naciones Y poder redimir la humanidad de la caída Tiene que ir a dónde A la cruz y Satanás le está diciendo, mira esto, ves todo esto. Si me adoras, no necesitas ir a la cruz. Si me adoras, no necesitas sufrir. Y es una mentira. La única manera de redimir a la humanidad era yendo a la cruz del Calvario. Satanás siempre te va a ofrecer atajos. Pero acuérdate, la obra más hermosa Más plena, más completa Redentora de la humanidad Fue a través del sufrimiento Fue a través de la cruz del Calvario Y mira cómo contesta Jesús a eso Versículo 10 Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Entonces ya sabes cómo contestar Escrito está, escrito está no te voy a adorar vete satanás Le, o sea te tiene pero te tiene que quedar claro quién eres para hacer esto o sea no soy tuyo soy de Jesús soy hijo de dios él me ama él está satisfecho conmigo no necesito lo que me, no necesito lo que me ofreces. Así, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces versículo 11, el diablo entonces le dejó. Ahora esto el diablo le dejó es, Jesús gana. No cae ante la tentación. Y Jesús quiere que vivas de la misma manera Victorioso y, y mira lo que sucede En el momento que el diablo Le dejó he aquí que vinieron ángeles Y le servían Esta palabra servían es eso es le, Así le alimentaron Entonces pan y agua y hay, y hay muchos cristianos Que no llegan a esto A estas bienaventuranzas en su vida De hecho eh, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre o la mujer que resiste la tentación. Vale la pena, pero para poder resistir la tentación tienes que saber quién eres. Y acuérdate, y an anótalo ahí en tu Biblia, y medita en estas cosas. Si estás batallando con una, así, y caes, y caes, y caes, necesitas dos cosas entender hoy. Número uno, necesitas la llenura del Espíritu. Porque en, en el libro de Hechos, la iglesia primitiva era llena del Espíritu y, a, y entonces era una iglesia dinámica, compartía el Evangelio, eran valientes para hablar, pero otra cosa tenían, daban fruto, amor, generosidad, paz, dominio propio. Pero una de las cosas que pasaba con la iglesia, que tenían el poder para no pecar. Para no caer en la tentación. Y un hombre lleno y guiado del Espíritu Santo es este. Es un hombre sometido a Dios. Que cuando venga la tentación va a decir. No, escrito está. Escrito está. Y al final cuando pasa la tentación. Bienaventurado el hombre o la mujer. El cual soporta la tentación. Soporta, ¿eh? esa palabra soporta, o sea, es, es aguanta, 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 no cedas, no cedas, no cedas no al, al, a los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no cedas. Ahora, ¿cómo, ok, ¿cómo le hago? Ser lleno del Espíritu y otra cosa muy importante saber quién soy soy hijo de Dios entonces viene la tentación no, soy hijo de Dios no solamente soy hijo de Dios sino soy amado bueno, pero es que esto te va a hacer sentir bien no, pero es que ya soy amado ya, ya no necesito esto estoy completo, gracias y número tres Él está satisfecho en mí entonces por qué romper esa satisfacción ese deleite, ese Dios me disfruta cuando estoy en Cristo y el pecado lo que hace, cuando cedes a la tentación y pecas, rompe ese disfrute, rompe esa relación que tienes con Dios y tienes que restaurarla a través de la confesión. Entonces, ¿por qué romper eso? entonces No, no, no te olvides de eso. Eres su hijo, eres su hija. Si estás en Cristo eres su hijo, eres su hija amada Eres su hijo amado Amado, eh Ya te ama Y Él está satisfecho contigo Entonces cuando venga la tentación Puedes decir que no ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias porque tú nos recuerdas ¿Quiénes somos hoy? Gracias porque Jesús se vino a identificar con nosotros en su bautismo, que necesitábamos arrepentirnos, necesitábamos morir a nosotros y necesitábamos vida nueva. Gracias Señor porque el Espíritu Santo siempre está apuntando a Jesús. Como el único Salvador, el único Señor, el único que tiene que llevarse la gloria, el único que convence, el único que satisface, el único que da plenitud, el único que es el pan de vida, el único es el es el que es el agua de vida, Señor. Pero gracias por hoy recordarnos. Y así tomamos esa voz que viene de ti, del cielo Ese cielo que se abrió para nosotros por Jesús No por nuestras obras, sino por Jesús El cielo que estaba cerrado para nosotros Porque merecíamos el fuego eterno Merecíamos ser inmersos en esas llamas Y en el castigo pero Señor nos salvaste Y fuimos inmersos en Cristo Y fuimos inmersos en su cuerpo Y te damos gracias por eso Gracias por hoy Padre recordarnos Que somos tus hijos Y cuando venga la tentación, Señor, recordar lo que está escrito. Recordar nuestra identidad. Recordar de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y poder decir que no. Y huir de la tentación, Señor. Te amamos. Gracias por amarnos tú a nosotros primero. Y gracias Señor porque bienaventurado es el varón y la mujer que soporta la tentación y como tú tienes así, así como cuando Jesús fue tentado y soportó la tentación y vinieron ángeles y le servían, Señor tú así tienes bendiciones para los que pasan la tentación. Gracias por esa promesa Señor también en nuestra vida. Fortalécenos, llénanos de tu Espíritu Lo necesitamos No podemos vivir sin ti Necesitamos esa llenura que tuvo la Iglesia Como en Hechos capítulo 11 El bautismo de Juan era de arrepentimiento Pero el de Jesús era del Espíritu Y ese es el que buscamos Señor Y ese es el que queremos ser inmersos en tu amor, en tu espíritu, tan llenos de ti que cuando llegue algo ya no quepa en nosotros porque ya estamos llenos de ti. Y te lo pedimos Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.